0: 我们不一样
1: 。看完课，看完课，请到过载电台，把耳朵还给你的。支舰队在茫茫星海中穿梭，三个男人拿着手机相互对坐，这到底是道德的沦丧还是人性的扭曲？欢迎收听本期《过在天台
2: 》。真<笑>你妈服了！
0: <笑>你这是没少看，没少看《法式进行时》和《走进科学》<笑>。呃。
1: 开始录了是吧？开始录了，开始哦！ Oh, 观众，
2: <笑>不是前一期不是那个谁进吐槽大会了？操啊！ Oh, 对，<笑>我想起那个梗了，你知道吗？嗯
1: <笑>、呃，好，观众朋友们，呸，听众朋友们，大家好，欢迎你，大家好，欢迎大家来到新一期的过载电台啊！那那个今天又非常高兴的，又又请到，又又又请到我们的。嘉宾小旭，小旭给大家打招呼吧
2: 。大家好，
1: 我是小旭。有、呃嗯、
0: 基，我是你们的基业
1: 。我们那个上周停更了一期啊，因为我们节目现在做的基业要求我们出质不保量，然后就砸了个电脑，又又得又得出又得出量，又得这个保、嗯、保,保证质量，砸了个电脑。然后呃，上一期就想跟大家就是。这一期吧，上一周就想聊这个话题，对，就是我们三个都比较关注的一个，算是科幻方面的吧。有有一部小说，呃，获了雨果文学奖了，这是亚洲的第一部，对对,对，呃，叫《三体》，是刘慈欣先生的著作，对大刘的著作、嗯。然后具体是什么内容呢？我们就不在这儿赘述了、啊。对，然后我们今天想跟大家侃的就是。根据这个《三体》的故事，包括这些科幻故事，我们能想到的一些有意思的操蛋的事儿。
0: 对对对、嗯，我们这期节目打算叫这个，呃，再活五百年。再活五百年，<笑>对对对对就是我们想，就是看能不能想到我们在有生之年，有生之年对对对冰冻技术是吧？哎，对对对，我们能能想到、能感受到的一些事情，跟大家在这儿唠唠，对吧？对正好这个咱们小旭是。呃，咱们所认识里边认识的朋友，最,最极客的对对
1: ，朋友里面，这个独一份是吧？对，嗯。咱们故呃，开始聊之前，先说一个话题吧，就是，呃，咱们都看了《三体》，知道这是一个关于人类和外星人的故事。呃，那咱们，呃，你们都相信有外星人存在吗？
0: 那是肯定的，我我觉得是
1: 相信有外星人存在的。的嗯、对、嗯，那行，那咱这期节目还能聊，要不然咱又收拾东西回家了、啊对。对
0: ，那么现在咱们先说一下这个《三体》吧，我们不在这儿节目里面细细的去讲《三体》这故事了。在 B 站有一个 UP 主叫酒桶先生啊，酒桶，酒桶做了一个十二分钟读《三体》，我觉得这个做的挺好的。然后那个我们也没有及时跟酒桶先生打招呼啊，想用一下他这个十二分钟的音频。放到节目里面。如果大家有兴趣的话，可以在 B 站搜一下，呃，这个叫《酒桶封神榜》，里面有个十二分钟读《三体》啊。我们现在在这儿放一下它的音频，咱们一起把这个整个的故事来回味一下，好吧？
3: 故事要从上世纪六十年代说起。那时美苏争霸，两国在外太空探索上展开了激烈竞争。中国也不甘示弱，搞了个红岸工程。女主角叶文洁作为一名天体物理学家，也加入了该计划。当时基地的科学家们都觉得他们的设备功率太低，即使向宇宙中发射信号，就算有外星人，他们也接收不到。有一天，叶同学突然脑洞大开，想到可以把太阳作为一个扩音器来增加功率。于是他就偷偷用这种方法向宇宙发射了一条信息。没想到八年后，他真的收到了一个名叫三体星人的回复，只有一句话。不要回答，不要回答，不要回答！外星人也知道重要的事情说三遍，但我们叶同学觉得，你让我不要回答，我就不回答，那岂不是太没面子了？而且那时中国发生了李懂的事件，叶同学亲眼目睹了自己父亲被殴打致死，然后自己又多次被人陷害，所以对这个世界已经彻底绝望了。于是他就回了条信息，说这个世界的人已经没救了，主啊，你们赶快来拯救我们吧！三体人一看，竟然还有这等好事，刚好我们星球处在水深火热之中，既然你这么诚心诚意的邀请了，那我们就大发慈悲的来侵略你吧。于是开着战舰就来了。但他们到达地球需要四百年时间，为了防止人类在这四百年里技术超过他们，于是就派了一个叫质子的东西先来到地球。质子是什么呢？就是将单个质子从高维展开至二维，并雕刻成智能计算机。好吧，我知道你也没听懂，反正就是一种很厉害的东西。他们一方面监视地球上人类的一举一动，另一方面专门干扰人类的高能物理实验，从而锁死了人类的科学发展。就在三体人漂洋过海来搞地球时，地球上一群对人类社会不满的愤青们组成了一个三体组织，准备接驾。他们的口号是消灭人类。类暴政，世界属于三体，而我们的叶同学也理所当然的成为了三体组织的精神领袖。三体组织的实际领导者是一个名叫伊文斯的富二代，他给三体组织提供经费支持，还在一艘名叫“审判日号”的游轮上建了三体组织的总部——第二红岸基地。为了发展成员，他们开发了一款三体游戏，玩家通过游戏了解三体文明，然后加入组织。新成员加入时，第一句问候是：“现在我们是同志了。”三体组织成员都是社会精英阶层，掌握着非常大的资源和权利，他们以惊人的速度不断壮大。最终被官方发现了。各国政府秉承攘外必先安内”的宗旨，决定联合起来剿灭三体组织。在古筝行动中，审判日号被摧毁，伊文斯也死了。官方获取了大量关于三体文明的信息，不看不知道，一看吓一跳。人类文明和三体文明根本不在一个量级上，在三体文明眼里，人类不过是只虫子。现在他们要来拍死虫子了，虫子们该怎么办呢？螳臂挡车也得挡啊，指不定就把车胎给扎破了。通过了解三体文明，人类发现三体人有个致命弱点，他们的思维是透明的，想什么一眼。就能看出来，比如喜欢一个姑娘，三体人会直接说“我想跟你睡觉”，但人类会说“我想跟你起床”。虽然三体人把人类技术给锁死了，但他们万万没想到人类还有个终极武器——玩阴的。于是联合国实行了一个面壁计划，选了四个面壁人，给他们提供一切可提供的资源，让他们制定防御计划。在计划执行过程中，面壁者不必对自己的行为做出任何解释，因为每个行为都可能是为了欺骗三体人，而真正的目的只藏在他们自己的大脑中。四个面壁者分别是前美国国防部长韦勒瑞拉总统、英国科学家和一个名叫罗杰的年轻人。前三个一看头衔就知道很牛逼，可罗杰是谁？和罗辑思维有？有什么关系？毛关系没有。联合国之所以选他，是因为他是一个唯一被三体人下令要灭掉的人类，所以联合国就觉得这个人肯定不一般。其实他只是一个学社会学，并且特别喜欢歪歪的文艺青年。他曾经还爱上过自己小说中的一个虚构人物。他有个高中同学叫杨东，是一个物理学家，在得知人类物理学被三体人锁死之后，绝望自杀。而他的妈妈就是大名鼎鼎的三体教教主叶文杰。有一次罗辑去祭奠杨东的时候，遇到了叶教主。叶教主说：“我见你骨骼惊奇，必是研究宇宙社会学的奇才。”于是告诉了他两条宇宙基本公理：一、生存是文明的第一需要；二、文明不断增长和扩张，但宇宙中的物质总量保持不变。又告诉他两个名词：产业链和技术爆炸。罗辑当时虽然听不明白，但感觉还是很厉害的样子。在成为面壁者后，罗辑也没了力搞什么防御计划，于是就带着老婆孩子去瑞士一个山清水秀的地方享清福去了，每天钓钓鱼、打打猎。按照规定，联合国官员也不好干涉，因为他可以说这就是我计划的一部分。就在面壁计划启动的同时，残余的三体教。成员也展开了相应的破壁计划。经过一番较量后，前三个面壁者都被破了，只有罗杰没有被破壁，因为他没壁可破。这时联合国按捺不住了，他们绑架了罗杰的妻儿，逼他做点事。无奈之下，罗杰又发动了他的歪歪大法，突然灵光乍现，好像悟出了什么了不得的事。于是他决定做个实验验证一下。他向宇宙中发射了某恒星系的坐标，并预测一百年后这颗恒星系会发生变化。人们将信将疑。之后，罗杰就请求进入冬眠，说等那个恒星发生变化的时候再唤醒他。冬眠就是一种把人的。冷藏起来，然后可以活很长时间的保鲜技术。一百八十年后，三体舰队派的先头部队，一颗水滴状的小型探测器到达太阳系。此时，地球上虽然基础物理学仍然毫无进展，但是应用技术发展神速，人类建造了大量战舰用来抵御三体文明的入侵。这一代人类信心爆棚，认为绝对可以战胜三体人。为了向三体人显摆一下，人类决定派全部舰队去拦截探测器。他们以为这样就可以吓跑三体人，结果一交战，那颗水滴以人类无法想象的坚硬和速度，瞬间击毁了数千艘太空战。人类舰队全军覆没，分分钟被教做人，人类一下就傻逼了。就在大家彻底绝望的时候，天文学家观测到一百八十年前罗辑预测的那颗恒星系被摧毁了，人类赶紧把罗辑叫醒，并封他为救世主。罗辑发现自己之前的推测是对的，于是从叶教主告诉他的两条宇宙公理中推导出了宇宙社会学中的核心理论——黑暗森林法则。宇宙就是一座黑暗森林，每个文明都是带枪的猎人，像幽灵般潜行于林间，他必须小心，因为林中到处都有与他一样。前行的猎人，如果他发现了别的生命，因为没法判断他们会不会对自己构成威胁，所以能做的只有一件事：先下手为强，开枪消灭他。所以在这片森林中，任何暴露自己存在的文明都将很快被消灭。罗辑利用这个威胁三体说：“如果不停止向地球的进犯，我就引爆人类部署在太阳系中的大量核弹。那时，太阳系和三体星系都将暴露在黑暗森林中，面临被摧毁的命运。”三体人没想到人类竟然会玩这出，正是日了整个太阳系。最终妥协自此，太阳系进入威慑纪元，人类和三体人维持了短暂的和平。期间，联合国行星防御委员会提出要监视三体人的行动。这时，委员会中一个名叫陈星的女人提出了一个阶梯计划，说可以派一个人类打入到三体人内部去。但在执行中，由于发射器载重量有限，只能携带一颗人类大脑。于是，陈星就推荐了自己的同学云天明。那时，云天明得了癌症就要死了，而且陈星也是他暗恋的对象。既然女神要自己脑袋，那就拿去了。临走前，云天明还买了颗夜空中的星星送给陈。另一方面，罗辑在解除了地球危机后，掌管着引力波发射器，被称为执剑人。也就是说，地球和三体两个星球的命运都掌握在他一个人手里，这太危险了。万一他哪天心情不好，手一滑怎么办？于是，在人们眼中，他从救世主变成了独裁者。迫于压力，联合国决定更换执剑人。这时，陈心站了出来，说他要用爱来感化两个文明。四代圣母光环的他，最终被选为新的执剑人。就在陈圣母接过发射器后，三体水滴立马展开了对人类的攻击。陈圣母慌了，要不要启动开？会毁灭两个世界 呢？ 头顶的圣母光环在闪闪发着 光， 他无法按下那个按钮。最后关 头， 他把那个开关扔了出 去， 像望着魔鬼一样望着他。就在这 时， 水滴摧毁了发射 器， 人类对三体的威慑彻底消失。三体舰队又回来了。为了清扫降临地球的障 碍， 他们通过机器人质子把全体人类赶到了澳大利 亚， 人类流离失 所， 眼看马上就要被三体人奴役了。这个时 候， 在距离太阳系一光年 外， 还藏有一艘人类飞 船， 叫万有引力号。这艘飞船上装有引力波发射 器， 他们摆脱了。三体的监控一直在外太空游荡。万有引力号为了报复三体对人类的所作所为，按下开关，向宇宙暴露了三体星系的坐标。不久后，人类观察到三体文明被更高级的文明给摧毁了，像捏死一只虫子一样。只有少数战舰逃了出去，因为地球和三体星系交流过，所以坐标也暴露了。接下来毁灭的就是人类。就在这时，三体机器人智子告诉陈胜母云天明没有死，想见他。原来云天明早已被三体舰队截获，并成功打入敌人内部。在智子的安排下，他们进。进行了视频通话，云天明和陈圣母叙叙旧，讲讲小时候的事，另外还跟他讲了三个童话。就这样，会面很快结束了。云天明也随着三体战舰逃亡了。三体人万万没想到，云天明在童话里向人类透露了许多重要情报。人类破解出童话的含义后，制定出三个躲避黑暗森林打击的方法：第一，掩体计划，在木星、土星等远离太阳的背面建立太空城市。如果太阳被光粒引爆，近日的行星会被吞噬，但在远日巨型行星后面可以躲过一劫。第二，光速飞船计划。研究曲率驱动技 术， 建造大量光速飞 船， 飞出太阳 系， 寻找新的家园。第 三， 黑狱计 划， 降低太阳系的光 速， 使光飞不出太阳 系， 太阳系成为一个黑 洞， 也就对外界没有任何威胁了。经过一番研究 后， 人类开始正式执行这三个计划。陈圣母开了一家公 司， 研究开发光速飞船。这 时， 他的老上司韦德找到他 说：“ 我来帮你打理公 司。” 陈圣母答应 了， 但是要求如果他的研究威胁到人类生 命， 他将收回公司的权利。韦德不情愿地接受了这个条件。随 后， 陈圣母冬 眠， 这一睡就是几。十年醒来后，陈圣母发现人类已经在木星等巨行星,星背后建造了很多太空城，而且大部分人类都已经移民太空城了。这时就算太阳被引爆也不用怕了。同时研究光速飞船也有了很大进展，但有个问题是，光速飞船在太空飞行时扭曲的空间会形成大量轨迹，民众认为这会提前暴露地球的目标，而且飞船也没法将所有人都带走。于是政府就禁止了光速飞船的开发，宣布光速飞船违法。而韦德坚持要开发飞船，于是和政府发生了战斗。但是陈圣母不想看到战斗。战争，于是勒令韦德交还公司控制权。最终，韦德还是履行了之前的承诺，并告诉陈胜母一句话：“失去人性，失去很多，失去兽性。”失去一切，韦德交出权力后立马被捕，然后被处死了。很快，末日打击来临了，但这次并不是炸炸太阳那么简单了。宇宙神奇文明之一的歌者文明在经过太阳系时，发现暴露的人类文明，于是准备用二向箔清理一下。二向箔可以使太阳系从三维瞬间降为二维，也就是所谓的降维打击。具体是什么效果呢？一个苍蝇趴在窗户上，一巴掌拍过去，啪叽，苍蝇被拍扁了，就是这样毁灭你。与你何干？歌者文明随手向太阳系扔了一张奥象膜，然后太阳系里所有星球都瞬间被拍扁，包括地球。在拍扁前，陈圣母被送上一艘飞船，并被告知这是一艘光速飞船，只有这个才能逃离太阳系，逃离被二维化的秘密。这是维德的公司秘密研发出来的，但因为你们禁止了研究，所以只造出一艘来。第一次，陈圣母用爱毁灭了地球；这一次，陈圣母再次改变世界，用爱把整个太阳系变成了二次元。和陈圣母一起逃出来的还有她的男朋友关毅。逃出来后，陈师母发现云天明送了一个小宇宙给她，先是送星星，现在又送宇宙，云天明可以算是全宇宙最浪漫的男人。于是陈陈母和她的男朋友进了小宇宙，从此过上了幸福快乐的生活。A 一年后，宇宙大神奇文明归零者向全宇宙开启了小喇叭广播，说宇宙已经被各个文明之间的战争毁得不成样了，现在我们要重启一下，让宇宙大爆炸，然后重新回到十维的宇宙田园时代。重启需要质量守恒，你们有些人呢搞二人世界，从大宇宙里偷了许多物质，弄了小宇宙，现在是时候还回来了。如果宇宙大爆炸时能量不守恒，宇宙就会由坍缩转向无限膨胀。致死。陈圣母听到后，头顶的圣母光环又闪闪发光起来。于是他决定归还小宇宙。可就在最后一刻，他留下了五公念物质作为回忆。所以最后
1: ，嗯，听完这个，基本上就一本书的主要线路都带过了，算是对吧？对对。但是还是推荐朋友们有机会了去看看这本书，看,看原著，整个下来常特别震撼。对，宇宇宙观、世界观非常牛逼
0: ，宇宙观、世界观还有人生观是吧、嗯？社
1: 会观对，而且这个基本上就是后边这个主线就是圣母表毁灭一切，对对，<笑>所以要警惕身身边的圣母表
0: 。我们现在这种媒体中有很多在解读《三体》，甚至有一些科学家。出了很多著作，把《三体》中提到的一些呃这个要点、嗯，解释，科学点，对解释一下。甚至我看还有的国外的，包括国内的，有一些这种那个科学家，嗯，科学家就开一些专栏播客，他就是用一些非常浅显易懂的语言去去说里面用到了什么什么技术，去去详细的解读《三体》中的故事内容。那先说这个三体，三体是这个一个星系是吧？一个特殊的星系，嗯
1: 。对，有三个，它是有三个恒星，对，有三个恒星互相牵制，然后互相影响，对，导致它不能在它这个恒星星星系里边这些行星行星没有办法得到一个恒定的这个轨道运转轨道,对运转轨道对，对，所以它上面气候呀、啊、什么的经常就变得非常极端。
0: 大多数的星，这个行星都被这些这个三个恒星所捕获
1: ，就是坠落吞、吞了、最后吞吞噬了，然后就只
0: 剩那个一个行星了。
1: 嗯，所以他们才想窜。对
0: ，这个好像那个文中说，咱离咱也挺近的，就四光年、嗯、是吧？在仙女座阿尔法系
2: 、阿尔法星系,法系是吧？对
0: ，嗯，小旭知道真真正有这样的这个这个这个星体存在存在吗？
2: 我记得原来的时候看过一个，就是探索频道，你知道吧？就是美国有一个探索频道，嗯、对然后有一个科普，就是专门讲这个、嗯、有没有双子星、类地星啊、嗯。然后后来说是在几呃，真的是找到很多雄雄，嗯，就是类地行星，就是不是说就是就是在银河系附近就能找到很多哦、嗯，然后离得最近的好像是。我也记不清那个星球叫什么了，反正是比地球三倍大哦。然后这个星球跟地球一样，就是水液态水，然后有那个大气层，然后环境与地球相仿，就是。但是人还没去过，就是对观测上面，因为到不了嘛。然后，嗯，现在最猛的一个那个美国在几几年的时候发射，那叫几几年？那 个， 呃， 那个天文望远镜名我还真忘 了， 哈勃。对， 好像是。然后就不是是在二战的时候它发射 的， 好像 是， 挺早的。然后特别 早， 现在运行的就是还在运行。嗯， 可能也快该淘汰 了， 新的望远镜马上要上去。然 后， 然后就它不是一直在宇宙中间运行 吗？ 嗯。它是直接打入宇宙深处 了， 就是让它回不来了。哦，然后他在那个附近，呃，就是那就不是哈勃望远镜，应该是另外一个望远镜。然后他现在他现在还联络，然后传过来的这个信息对，然后有一些就是呃观测到了一些很多类地性。对
0: ，其实美国在这个探索宇宙这方面做了特别多、特别多的尝试。你看他有很多计划，发上百颗。这个就是几十颗吧、啊，不能说上百颗，几十颗这种探测器是吧？嗯、对。咱们之前去年还是前年还说这个有一个有一个那个探测器，好奇号，呃，好奇号，新新视野号到了那个冥王星、嗯，啊，那冥王星那个有个新嘛，不是？嗯，有、啊、这印象吧？还有好多什么阿波罗，光阿波罗计划，先驱者，对，什么那个太阳神是吧？尤里西斯，卡西尼。
1: 你说这个，他们这么着急探索宇宙，是不是跟这个外星人有关系
2: ？可能是吧。你像
1: 咱们经常看的那些什么五十一区啊，对，那这那的那些电影太多了，是吧？对
2: 我，我其实感觉啊，就是正常啊，嗯、人类可以探索这个行星,星、嗯，但是啊，呃，但是问题就在于它这个，就这个技术好像是突然一下就出来了啊，对。它不是，它不是一个，就是给我的感觉，不是一个就是慢慢迭代，然后自然而然产生的这种技术，是突然一下出现了。嗯，然后出现之后，它立马就能，就是在别的国家，就是可能很多国家都不知道这个知识的情况下，它已经已经做到这个事儿了。嗯嗯，因为因为你看啊，就是我曾经看过一个军事节目，曾经解读过，就是，呃，就是以前很久以前的一个概念了、啊，就是一直说这个中国和美国的差距。就是科技差距是如何计算的？嗯、就是说，美国领先中国，比如说三十到五十年，嗯，这个科技差距、武器先进程度，它是怎么计算？它就是通过这个，呃，每个国家这个登月，就是就是发射火箭，就是你有航天技术，通过这个时间差来计算。哦，但是你想吧，美国是第一个，嗯，它跟其他国家的差距非常大，嗯、有的甚至能领先个。呃，一个世纪，或者大半个世纪，嗯，就是它这么大的差距，其实就是给我的感觉啊，就是正常来说，你不可能就是一个国家，就是你再猛，就是你说你是，就是你是二战的战胜国，你是超级大国，但是你怎么可能有这么猛的技术，就是领先其他国家近一个世纪这样的这样的先进技术存在？我就觉得它可能有一个一百年的断层。嗯，有人在这儿抻了他们对，有我感觉是有人抻了他们技术一下，嗯、而且而且问题是啊，还有一个就是美苏争霸，嗯，正常美苏争霸，我看曾经看过一个那个军事科普节目，就是说对比美苏，其实苏联和美国的科技差距还是蛮大的，嗯，挺大的，对，其实你看啊，就是。他们是拿核弹头的数量去进行对比，嗯，其实差距特别大。赫鲁晓夫善于吹牛逼，嗯，<笑>但是，但是呢，其实差距还是挺大的。呃，但是就是这样的一个苏联，他居然也能
1: 把航天员送到天员，对，也能
2: 把航天员送到这个宇宙。嗯我觉得这个是跟那个咱二战完
0: 事之后战败国有关系。你看这两个两个战胜国，一个美国，一个俄罗斯吧。嗯。他们瓜分了德国。对。首先在政体、政治局势上面，美国是一个比较开放的。嗯。然后他们把这些俄这,这些那、这个纳粹德国的一些科学家，把他引进到这个美国，然后给他们非常自由的宽松这种环境。首先，美国人肯定知道德国人在研究什么东西。这些科学家研究什么东西？然后俄罗斯这种政体呢，相对来说，你看，斯大林后边又搞过那种恐怖的事件，是吧？嗯。而且对，而且对东德这个封锁的特别厉害。对。啊，精神压迫是非常厉害，所以说他们这个科学家在他们的在他们那块土壤上生存，包括他研究的成果肯定不如那边先进。但是你毕竟瓜分了一个。当时德国那时候研究力应该是全世界第一了吧？应该是对、啊、吧？的科学家对,对,对,对，所以说瓜分了他们一群科学家，这个也我觉得跟这个可能有点有
2: 点关系。对,对我感觉就是，嗯，从就是这么说有点阴谋论啊、嗯。但是这个德国啊，确实是一笔宝藏。对。这个战胜国究竟现在说战胜国到底从德国得到了什么？我觉得不光是就是得到了一些。这个还有什么可就是得到了一些什么所谓希特勒积攒的财富。除了这些，我感觉还有一些特别重要的科技。嗯，就是顶算是把德国在这些年研究的所有科技，他们都瓜了。对，对。对，但是这这堆里面啊，你想吧，嗯、呃，你想吧，其实我觉得这个德国啊，你看两次世界大战都是他挑起的啊。嗯。这个德国其实就是默默无闻的一个国家，其实他在欧洲并不特殊。对。但是他确实能聊起两次世界大战，而且他赢就是第二次吧，咱别说第一次了。第二次影响规模之大，就是事实上小日本鬼子打中国，嗯，他是预防苏联，嗯
0: 、啊、对，呃
2: 然后然后嘞这个是呃意大利呢，就是个划水的，<笑><笑>你想吧英国、美国、呃苏联。包括一些其他的周边的法国，法国那时候沦陷了,了，还有英国，英国哎，英国、嗯，其实法国不算滑水，<咳>滑水，他那个直接直接败了，他那个防线其实很强，嗯嗯嗯、有一个永不兼毕业的防线，嗯嗯嗯嗯、马,其防线<笑>马其顿防线，对，马其顿防线，他其实这个防线已经很强，嗯，但是仍然被德国攻破了，嗯，其实我觉得德国确实是一个很牛逼的国家，嗯、但是他为什么这么牛逼？其实我觉得特别有研究的那个什么价值，嗯，而且而且咱们都说了啊，这个德国，呃，是一个非常理性的民族，为什么突然变得那么失去理智？我觉得也也应该是会受到一些影响。哦，这里边有事儿是吧？就你看，你你不可能说，其实你觉得啊，其实有人有些有些人就一直说这个，呃，希特勒是一个特别有感染力的人，你觉得？再有感染力的人，他能够让一个民族陷入疯狂。这个历史上好像说出来就只有希特勒一个人，他做到了。嗯，嗯还有还,还有几个？还有你
1: 懂得不能说的。<笑>
2: 你看、啊，至少还有两个。对,对,对，至少还有两个。<笑>其实我觉得这个这个希特勒啊，他可能就是德国受到了一些，我觉得可能是受到了一些外星生命的影响。嗯，然后后来这个苏联和美国，当然我这么说太阴谋论可能在战胜的时候获取了这方面的情报，得到了帮助。哦，有道理。然后瞬间就能做一些可能超越其他国家的事情、嗯嗯啊。但是我当然我这么说啊，可能很多人都觉得，哎，你说这样说太，好像貌似很有逻辑，其实根本没有什么立足点。你能证明吗？我证明不了。嗯、对
1: ，<笑>我只是臆想。你们说到这个苏联啊，德国这个，我记得，呃，小时候在看一些科幻的东西嘛，叫什么《世界未解之谜》，就讲了一个事儿啊，离话筒近点，就讲了一个事儿，叫通古斯大爆炸，不知道你们听说过啊？对，这是
0: 远东，嗯、就跟中国交界
1: 那块儿，对对对，就是以前女真女真那一块儿，
0: 对，以前女真人和契丹人的老家，嗯
1: ，说这个地方有一天发生了一个大爆炸，嗯。嗯先是这个光跟白天一 样， 然后就是震龙发聩的声 响， 然后就是冲击波冲过来。嗯， 但是为什么会有这个爆 炸？ 这是就是当地这个记载有这个爆 炸， 但是没有任何什么陨石撞击啊这那的残留的一些东 西， 也没有核爆的残留 物， 所以说这是比较有意思。对， 这个是人类有记载以 来， 就是有
0: 历史记载以来最大的一次爆 炸， 通古斯地区。特别大，因为有很多民族，包括现在都有通古斯族系、嗯、啊，有通古斯语，包括北方少数民族他们通用那些语言，像,像满族满话，满族的这个语言就属于通古斯语。嗯，哎
1: ，这也是一个比较有意思的点，这个语言这一块哈。嗯，呃，就是说这个巴别塔是吧？嗯，说原来全世界都说一种语言啊，大家说咱干点啥？嗯都说头顶上有个神仙，咱去看看来吧。一伙人就开始造塔了。嗯，造完以后，头顶上神仙一想，哎，我跟这伙想干啥来？这不行啊！立马一波一波人不让说一样语言了，就开始干架了，谁也不造塔了。啊、<笑>对 ，OK， 这个就包括现在这些宗教的这些乱七八糟的，都有一个神明存在的一些东西，都会。被一些现在的科学家解释，可能会有跟这个
2: 外星生命、高等生命有关系。对，对嗯，就是你想中国古代《山海经》记录那些什么远古的那些生命、哦，奇形怪状的，其实可能，呃，可能真的是，呃，一种比较像咱们就是人类当时比较愚昧，可能是按照自己的这个臆想写的。嗯、对对。然后他们掌握了强大的科技。但是在我们看来，可能就是一些强大的神明，什
1: 么北冥有鲲，这那这那的，对对对，可以北有
2: 鱼，起名为鲲。嗯
1: ，对，可以在水里游，也可以飞起来。对，这很可能就是一个潜航器，嗯，对吧？说不准，
2: 说不准。对啊、嗯，它还可以变形呢。它对，变成鹏了吗、啊它？它
1: 在水里的时候可能是一个棚棚呃流线体对。对，起来以后就可能有机翼之类的，就是一个飞行器。嗯嗯这也可能是未来人类回到古代去观察古生命的时候留下的痕迹、嗯，可能是吧？嗯。然后就说这个外星人，嗯、呃，最开始的时候我们一直就说要有生命存在，是否有生命存在的基础是吧？有水、大气，这那这那的。但是我很早就有一个疑问啊，就这个这个外星人，他他妈不一定就是喝水长大的。
2: 对，我也觉得，对吧？你看这个生命体啊，它不一定非得是有机生命
1: 。你看、啊、咱们地球上都属于碳基生命，对对吧？也可能是别的，有什么硅基生命、这哪基生命，对吧
2: ？那可能就是在不同，就是不在咱们现在所能理解的这种生命
1: 体。对啊，人也可能各种生命，也许就在咱们身边，现在就有另外一个生命，他看不见咱们，咱们看不见他，对对吧？嗯，这都有可能。所以说，我觉得这个关于外星人这一块它不一定是一个生命形
2: 态。对，你这
1: 有
0: ，对有有人这么说，就是外星人应该不会以我们能想到、嗯、想象到的任何形式存在。嗯，就咱们能想到的任何形式，可能它都不是这样的一个存在。包括你像咱们，就是光说通讯这块吧，包括就是跟通讯，其实跟咱声音是一样的。嗯，咱们声音是这个。辨识的是二十赫兹，好像到三三千多赫兹，
2: 两万吧，二十万吧？没有，没有，没,没,没有，没有没有
0: 、没有、没有，没有。好，然后那个高频呢，只作为通讯，高频咱们人听不到，就是万一人外星人，这个比咱们能触及到、探测到的频率更高或者更低，是吧？咱们某些单位也是以一个单位某一个定义去定义的，嗯、是吧？对。那么甚至可能就是靠什么脑电波、意念啊什
1: 么的这些在交流，是吧？对。我觉得这个他说的，我看有人这么说，我觉得这也挺在理的。而且这个，如果说人类发现了跟人类形态相近的外星人，这就有意思了，对吧？对吧这可能，这可能就是跟地球生活的环境可能就特别像，了，对。而而且很有可能就是按照自己的样子造了一个，对，其实是吧？其实哎，感觉你
0: 们有没有听？就是咱们上小学的时候吧，啊，还是上初中的时候啊，看过一个俄罗斯的纪录片，在在好像在那时候电视里边都播过，就是有一飞船降到俄罗斯了，然后俄罗斯把它给抓走了，然后里面有两个飞行员，外星人，一万人死了，一万人活着。
1: 你说的就是那个五十一区的事儿，我记
0: 得是那个好像是在俄罗斯发生的，然后俄罗斯就把它养起来了，然后等了几天它死了，然后就还那纪录片里边就是就是像咱们那个。平常见的那些图片似的、哦，大眼就是大眼人，三角奶子，像三三角三角头，三角奶，三角奶，我的天！三角头，然后那个身子特别小，嗯、脑袋特别大，脑袋特别大，没头发，然后那个四肢就是特别细那种。嗯嗯，有这么一个事儿，你知道吧、嗯？嗯，看过这个，嗯、看过看过,、这个、看过应该应该是这好像是，也就是也是假的。听说这就是一导演弄出来的假的、嗯嗯，对，嗯。
1: 除了这些可能咱们接触不到的交流方式，还有咱们时不时就会接触到的这个目击外星人啊，这那的拍个飞碟照片啊，什啊,啊，对对，嗯，然后我前两天还在网上看了一个有意思笑话，说你们他妈录猫的时候拍出来视频都是7 2 0 P、1 0 8 0 P 的，怎么他妈的每回看见外星人拍都这么模糊？啊
2: 、对，这个他妈真真操蛋。对，可能就是。外星人自带马赛克吧？嗯，对，<笑>都是合成的、嗯
1: 。而且像这个之前咱们在《三体》也看，这个生命体的各种存在方式，可能说一个星系就是一个生命体，嗯，对,对吧对？也可能这个整个宇宙就是一个生命体。对、嗯，咱们可能只是这个一个宇宙里边一个细胞里的一些小细菌。对，嗯、对，对，这个
0: 非常有可能。这个我想到有个《银河系漫游指南》。啊、嗯，对吧？对对，二零零一那个，对对，呃，这个是个系列啊，特别经典的一部这个科幻小说，这里边说的其实就是这个，嗯，然后那个整个的宇宙是被两个老鼠控制的，对、嗯，特别好玩
1: ，嗯，然后这个里边又讲到了一个比较有意思的一个东西，叫方碑。嗯嗯，这就跟那个《三体》里边的水滴差不多了、嗯。对，嗯，小旭知道这个方杯吧？嗯
2: ，你跟水滴差不多，就是一个运动极快、质量极高的这么一个物体吗
1: ？不是，它是什么个意思？就是说，呃，说这个在这个漫游太空指南里边，不知道谁往这个地方放了一个方杯啊。这个方杯是个立方形的，它的比例是三比三比九。嗯，然后不管哪个年代的人类。去那儿用什么样的度量衡去量那个方位？它的比例永远的完美的是三比三比九
2: 。哇、哦，好牛逼啊
1: ！就跟《三体》里边那个水滴，不管你放大多少倍，表面都是镜面啊、哦。就说它就是向你展示了它这个科技的这个
2: 牛逼程度，让你是永远无法企及的。嗯，我突然想到一个原来看就是我在学数学的时候理解的这么一个概念，我有一个数学老师跟我们说。这个宇宙最完美的数字是什么？是 e， 我不知道你们学数学的时候有个 e， 就是 e x m、哦、知道吧？哦、那个 e、哦嗯、约等于二点七三，然后后边无限，早他妈忘了，无限三，无限不循环，无限没有循环,、呃、无限循环，无限不循环，无限不循环、嗯。然后这个数字为什么被称为宇宙中最完美的数字呢？嗯、就是。就是我的数学老师说，就是不管有没有外星生命，嗯，就是不管他们的度量单位是什么样的，一定会存在一个数，常数，它是一，哦，就是这个，永远没有最后一位，不是说永远没有最后一位，是一定说有这么一个数，因为这个数对于宇宙来说太重要了，哦，嗯、就是它是自然科学中最重要的数，哦
0: ，这谁谁发明出来的？谁发现的是不发？这个不是说
2: 谁发明出来的，这就是自然科学衍生过程中自然而然发现的一个数字。哦、嗯，就非常非常屌。然后我当时不不太理解，可能刚才马叔说的这个所谓的这个立方体，可能让我想到了这个数。嗯。嗯然后我自然而然就想到，比如说现在黄金比例。嗯。对。还有什么就是 e 啊，乱七八糟这些所谓的
1: 、呃、波期数列
2: 。对，还有这些数都有一个特点，就是无限不循环。哦，还没有任何规律，对，没有任何规律的循环，但是无尽头，嗯，就有点类似于高等数学里边的无穷级数啊、嗯。那个派算不算？派其实我没觉得它有多牛逼，但是可能说有一些小学生背圆周率背得很牛，背到多少位可能显得很牛逼。<笑>对对对对,对,<笑>对，其实我感觉并无屌用
1: 啊。对
0: ，嗯，你你你你说这个意义和我这些这些所谓这些有一些常数啊，我突然想到前两天我看了。一个有关这个地球和人类，包括宇宙这么一个纪录片嗯，叫做《兴盛》，不知道你看过没有？嗯，这这个拍的真是真的太牛逼了，从人类包括宇宙的角度去发展，去看人类的发展，人类的科学和宇宙的变化的这么一个纪录片特别牛逼啊！大家可以来看一下。然后我没看完，就是刚看了第一段吧。第一段他就说呢，在这个地球存在的各种文明里面，嗯、古老文明里面。嗯，他们都会有这个时刻呀，什么留下来一些一些印记啊，什么一些图腾。嗯，在所有的文明里面都有这么一个图腾，就是有几个圈组成一个八边形，就所有有几个有一堆圆组成一个八边形。这八边形每一个点，每一个点，每个文明展现的那个图形是不一样的、嗯，但是把这个图一踏上去，就发现这些图都跟这些点吻合。啊， 其实这个图 呢， 是我们人雕刻在石头 上， 或者说有一些图腾什么 的， 这是平面的。但是其实这个这个这个东西 呢， 是一个立体的。然后从这个立体的就展展现到把它展开之 后， 就成了一个呃一个什么样 的？
3: 就类似于红细
0: 胞， 红细 胞， 红细胞不是一个红的 吗？ 中间是扁的凹进去 的， 包括直升飞机的这个气 流， 嗯， 也是这么着存在的。然后。呃，地球的磁场也是这么存在的也，也是这么一个对，包括银河系也是这么存在的，包括人的、嗯、呃所谓的阴阳极任督二脉，嗯嗯、呃阴阳八卦也是跟这吻合的，就是很多很多探知的文明都是跟这吻合的，对，甚至发现麦田怪圈也出现过这个图形
2: 。对，刚才吉爷说到这个所谓的就是、嗯、我忘了这叫什么名儿，是这么一个形状，让我想到了一个就是宇宙空间不均匀理论。嗯，它的宇宙是不均匀的，就像你刚才说的，这个宇宙有地方挤，有地方稀、嗯，对，也是这样的。嗯、就是你们看过《三体》里边，不是有一个叫做曲率驱动？嗯、对，嗯，它的这个呃，为什么这个船能够超光速呢？它不是形容这个船是可以接近光速甚至、嗯、超光速吗？嗯，它是怎么做到的、嗯？其实我简单说一说啊，其实我也不太懂，但是我对这个挺感兴趣的。呃，就是因为宇宙各个。呃，就是咱们这个空间可能现在就是局限于地球，你感觉不到、嗯。但是如果放大到整个宇宙，它是每个空间都是不均匀的，就是会存在曲率。嗯。曲率越大、嗯，这个就是你从这个曲率大的地方过，你花的时间就会长。但它为什么能够超光速呢？就是它能够做到将这个曲率熨平。哦、oh. ，让它平了，然后你从因为直线距离最短嘛，嗯、oh. ，走到这个位置之后，让它恢复曲率，什么意思？就是你复原了，这个曲率就会把你带过去，你明白意思吗？哦，这本来是一个直线变弯了，咱们一下嘣就弹过去，对，就把你带过去，然后通过这种运行方式，就是你不需要任何动力，你只要你只需要把这个宇宙不均匀的地方，先让它变均匀，然后让它再变得不均匀，你就可以这样可以穿梭。
3: 这样，这样
2: ，事实上，你光在传输的过程当中，不也得按照曲率走吗？嗯，它甚至就是摆脱了光的运行轨迹。这样，事实上你就超过光速，它是这么个意思。嗯、呃，在,在、这个、小旭说的可
1: 能不太清楚呢，我那个给大家这样解释一下，拿,拿拿张纸，那不有纸吗？嗯、呃，听声音也能听差不多。这是一张纸，咱们想从纸的左边到纸的右边，是吧？嗯、如果说从纸面上走，需要很长时间，是但是。就相当于曲率的话，你把这个纸对折一下，从这个点到这个点就很近了
2: 。对，你到这个点以后再把纸放平，对，对吧？就是其实上它是有曲率的，然后你先给它就是你想到某个点，然后你再放开，然后事实上它你就可以直接通过空间的不均匀把你给带过去。嗯
0: 这个在小说中，这个他没有解释
2: 吗？用用
0: 那个肥皂肥皂泡驱动对论，就是放一个小船儿啊，小船儿屁股后头点一块肥皂，对，哦，然后这个肥皂就是因为它这个局部的密度改变了嘛，对，啊，所以就产生了推力。这个意思就是就是局部的把地把这个宇宙的这个所谓的这种这个曲率改变了啊，其实是驱动了。其实这个小旭说的这个更那什么一点吧。更贴近咱们理解一点。其实我看那段时候可迷糊了，我也是特别特别迷糊、嗯。其实其
2: 实这个我感觉这个东西有点像那个计算机散热那个散热器里边，它为什么？就是计算机有一个散热导管，你知道吧、嗯嗯？就是贴在 CPU 那位置、嗯。对对对对，嗯、铜管那个。对它它那个小球有一个小水珠，也不是也不是说水的，是液体的液态的、嗯嗯。然后这个液态水呢，不是液态水，就是液态物质。就是能够沿这个小管就自己移动，因为一会儿热了，一会儿凉了，是不是，然后它就沿着这个自自己移动。我不知道为什么它自己移动，但是我学计算机的时候有个老师，他就告诉我这个东西可以自己移动。具体为什么自己移动，你也不知道，我也不知道，我老师也不知道。但是我感觉可能跟这个有关系啊，可能具体懂的人可能告诉我没有关系，但是我就想在这儿说一下，它沿着这儿自己移动，然后等到了。温度高的地方，它不就气化了吗？嗯，气化了，它就沿着这个导导管上部再走，走到那个冷却的地方再冷却，冷却之后它又变成液体，沿着这个导管它继续往回走。你会发现整个这个过程啊，事实上没有动力驱动它能往这个热的地方移动。哦，我操！就是、嗯、就是,它,它,不是它不是靠重力吗？它不是，因为你电脑是平放的，你难道你是斜着用吗、嗯？不是斜着用的，嗯、它是它就能让你这个液体往沿着这个东西往这，这叫什么毛？我还真想不起来叫什么，因为可能当时我上课的时候没注意听。<笑><笑>
0: 有点意思啊，这个有意思。跟关,关于这方面有意思的事儿，还真还挺多的，包括就是咱们能看到一些电影，这个这个脑洞开的都特别大，对。是对，咱我跟小马都是跟马就比较喜欢看的，像这个这个这个，呃，《星际迷航》对。对，《星际迷航
1: 》，我觉得《星际迷航》比这个《星球大战》有意思。对对、嗯，我也觉得是。嗯
0: 、我最新这一这一版，我觉得拍的挺一般的，是吧<咳>？我都没看。嗯，然后这类电影其实特别多，对，对基本上有那个科幻小说能能表达的都，都都放在哪里面、啊、了。对你像那个，我我我我我记不清是《三体》先出来的还是。星际穿越先出来的，他那个就是弄了一个人宜居的那个桶状的一个一个地方，对、啊、吧？对对对，说到那个
1: 桶状的东西，我就又有这个想说的了。嗯，那个是人工重力，对吧？对对，嗯、他有自己的自转，然后甚至有自己的微气候，因为它太大了嘛，嗯，它就就把那个空气就。在里边就就愣住了，就就不走了，有自己的磁场。愣住了，跟那个重力的那个。<笑>对对、嗯，它
0: 就是人工产生的一些磁场和一些这个气候效应，
1: 是吧？嗯嗯、挺牛逼的。然后咱
0: 们看过关于外星人的一些电影<笑> ，E.T. 最早你看过？对,对对，看过是吧<笑> ？E.T. 中间有一个就是说那个，我觉得有个有个桥段我特别就是记忆犹深吧。嗯。就是、说那个，呃，让他把飞船还是让他把什么东西，让小孩把什么东西给弄过来。嗯。弄过来，但是离他挺远的。那 ET 就说那个，呃，你弄不弄我弄吧。然后一闭眼，那东西就过来了。嗯，啊、呃，他是用那个脑电波驱动的，就他们的脑的能量是非常大的，还有这点才能，我记不太清了，啊，我印象挺深，有这个、就是你说这还,还在山洞里面好像是。哦
1: ，但是还有就是最后那个小孩骑自行车，嗯，一堆警车拦他们嘛，还飞行。来 ，ET 警车飞起
0: 来。啊，对、哦对,哦、对,对，其实这个有一个。有有科学家在做这种实验啊，人人脑的脑电波，如果说同步的话，就是放大，就是成几倍几何倍数放大的话，几个啊几个人脑电波同步的话，确实能移动东西，隔空取物这种，确实存在、这个、啊。这个我其实
2: 想到一个，就是前苏联嘛，嗯、对,对对，有一个这个叫做特异功能研究室，对对对对对,对、哦，然后他妈研究这种乱七八糟的挺有意思的事儿。嗯就是后来，当然了，现在也没有解密，具体是怎么回事反正就是各各种科学家研究。后来就是有新闻报道是怎么样的，就是可能因为是前苏联研究的嘛。
0: 嗯，我就记住前苏联有一个他妈世界上鸡巴最大的那人了、啊
2: 。操<笑><笑>，没法聊了。这你这你妈也是一种超能力是吧？不、嗯、<笑>是，人家人家人家这个。呃，苏联要对付的国家不是美国嘛？嗯，就是当时美国总统有什么异常的行为，美国就怀疑可能是你妈苏联这帮所谓的超能力者进行的干扰，脑电波干扰，<笑>就是特别有意思，哦、就是说这个事儿。可能当然可能说你感觉现在可能感觉所谓的超能力让我们不能理解，有点像玄学啊、嗯。嗯，对。然后但是吧，其实可能也是。科学，我感觉，因为因为因为咋儿啊？嗯，为什么？就是大家可能不对这个科学的定义啊，我感觉就是大家都说科学科学，但是啥叫科学？嗯
0: ，
2: 就是后来我也是自己在看一些这方面的书，我就看到一个提到了一个事儿，就是我在看，比如说中医到底是玄学还是科学，就看到一个这个书上面就讲解了到底什么是科学。后来说科学呢，其实就是遇到问题解决问题的一种方法、嗯
0: ，认识
2: 自然的一种途径。从这个角度归类，其实中医算是科学。嗯
0: ，
2: 但是呢，你看啊，他们所研究的这些所谓的很玄幻的方向，你仔细一想，其实按照这个定义来说，算是科学。嗯、古代科学，这就是在这个《三
0: 体》里面不是说这个东西方文明科学的这个差异就是。呃，就是西方人会举一反三去证明这个事情，对有证明对是吧、嗯？有证明，然后他才能把它定为一个什么什么样一个事情。嗯，那、嗯、中国呢，可能呃，就是仅仅一个记载，是、嗯、吧？没有更深层次的,的去刨根问底儿。对啊，然后包括中医其实也是就是一种应用科学，虽然我咱们应该
1: 把它表现成一应用科学嗯嗯。嗯，这个中医的问题就不要太多谈了啊。嗯嗯<笑>刚才、嗯、不让谈<笑>，对，嗯、呃，刚才说到这个科学还有玄学这些东西，不是也有说吗？这个魔法就是我们现在解释不了的科学，对、啊，包括《三体》开头也说了魔法妓院。嗯，是吧？对,对,对，是因为有一个高维粒子穿过地球啊，到了。所以让这些人获得了一些奇怪的东西，到了一个女的那个，到了一个女的手上还是，嗯，是吧？然后就有些这些奇怪的东西，魔法师啊，这梅林啊什么的、嗯，大部分都是那个年代出来的。对对,对，其实我还有另外一
0: 个想法，就是曾经就觉得西方文明和中中这个东方文明那种差异化，啊，其实就是在这个呃大航海时代、工业革命之后，然后他们特别特别牛逼。其实，在这个古古代的一些记录中，还有咱们考古发现中，很可能。这个文明已经轮回了很多次了，嗯，是吧？不见得，可能咱们现在这个轮回可能是第几、第几、第几，地球第几、第几、第几文明，是吧？对对对,对，可能是一百，可能是一百零一。这个出现的在其他地区出现这些文明呢，可能这些科学就在那个时候是一个主流的科学，对对吧？呃，然后可能这个咱们东方地区啊。咱们这种科学就是一个主要科学，当然现在就是可能留下来的东西很有限，嗯，是吧？所以说，呃，后期这个跟这个社会啊结构的发展没有没有提上来有关系。你像那个，你像那个玛雅文明，他们就是一个发展特别畸形的文明，嗯、是吧？对，但是数学天文学特别发达，但是天天
1: 观星象，对对
0: ，观星象干嘛呀？测的都都挺准的，而且，但是这个西班牙人跟葡萄牙人到了那边之后，就发现那边啊。拉车没轮儿，嗯，
2: 是吧？就是落后真是这不是几个世纪去衡量的了，对吧？嗯，说到这种仪式的文明，嗯、就想起来、嗯，就是原来我在就是很小很小的时候，有一部动画片是我的这个科技的启蒙动画片他讲过一个事儿、嗯，叫海尔兄弟，嗯、<笑>特别小啊，嗯、我还是拿光盘看的呢，哦嗯、我天。然后，然后这个里头讲一个事我们那是录像带，然后有一个暴露年龄了，我靠！<笑><笑>有一个沉默的文明，嗯，亚特兰蒂斯，对，亚特兰蒂斯，大西洲的亚特兰蒂斯,斯。嗯，然后里头说非常，就是因为当时嘛，就是梦回亚特兰蒂斯。我记得清清楚楚，那那集就叫梦回亚特兰蒂斯，是海尔兄弟，就是那个黑皮肤的那个海尔。嗯。就是梦回了一下，做了个梦，然后回到了亚特兰蒂斯，就说这个这个文明高度先进，高度牛逼，然后是人类就是在人类之前存在的这么一个文明，但是后来因为物质的局限影响了它科技发展，然后整个大西周就做成了一个宇宙飞船，嗯，就是把这块大陆崩到天上去了。
1: 结果没崩成尘海里
2: 了。没有，没有尘海，就是、说他离开，就是说他离开了地球，哦、放弃了这片土地哦。哦。然后，但是，为什么说他离,离开了这个？就是说离开了这个地球，因为是怎么着啊？就是说后来我发现，就是怎么着？就是说怕这个大西洲的人啊，怕怎么着啊？怕以后这个地球再产生生命，嗯、或者说，或者有外来生命来到这个地球，发现了。这个文明可能说这个大陆窍怎么缺一块嗯嗯，然后就是遗留下来一些所谓的城市沉在海底，哦
1: ，哦，然后保
2: 、啊、保留它的神秘，然后他们离开地球，具体去哪儿了不知道，但是我一定要欺骗你们，让你们不知道我去哪儿了。我操，这个月球背面，这个我操！你要一说月球背面，<笑>我就想起咋儿啊？就是前一段时间好像看一个段子，说科学家在那个。呃， 火星背面发现了一个房 子， 嗯 (笑) ， (笑)房子上(笑)面有块 匾， 写 着“ 大雷音 寺”， 然后就证明啥 呀？ 证明你们释迦摩尼是火星人。反正就是这么说个事儿，反正可能说就是很多人就是说一说，地球人一跑就跑到哪个星球的背面，反、嗯、正就是讽刺一下吧。嗯
1: ，对对对对对。<笑>这亚特兰蒂斯是最早是哪儿？荷马史诗提出来的吗？在
2: 那个柏拉图柏一个著作对话录里
1: 头哦说柏拉图，呃、嗯，老多这个后边的那些科幻，包括什么都都是有这个影子。对，包括最近的那个 Aquaman 那个水王。就是个亚特兰蒂斯的国王嘛嗯嗯，哦
0: ，嗯，甚至咱们好像那时候有有经常会有一些科幻小说里面对这个战舰起名叫亚特兰蒂斯号，嗯，对对对，就是
2: 、非常神秘的这种、啊嗯，
1: 对、嗯，
2: 这名字起的也
1: 好奇怪
0: 啊，亚特兰
2: 蒂斯。说
1: 到这个，又想起来。什么百慕大三角这那这些那个
0: 的，是吧？对就是神
2: 神秘的地区与海域有什么特殊的磁场、啊？对,对
0: ，包括其实中国也有，这不是说小日本那个开着船到了那个什么鄱阳湖那块就是那个，不是不是，就是转圈了，是就没消失了，也是消失了，就就那块就那小日本就是不不开船从那过了都
1: ，啊，有这样的地儿。嗯，老多这玄了吧唧的东西，京城八一号，对对对，这说的玄学了，是吧？对对对，嗯，就跟那句话说说，现在人类对这个外太空的了解，远远比对地球的了解要多。嗯，
2: 对，其实地球，因为现在我跟你说吧，争论的对地球的争论也挺多的，就是拿一个最基础的学科来说，我觉得地理咱们都学过，那地壳、地幔，然后地核，然后地核又分那么内核、外核，有人就说。其实地球内部是你们空的，然后人类呢，其实是表面生命。你怎么知道地球那么深、嗯、那么大？它里边没有其他生命、嗯？哦，就没有
0: 《地心历险记》吗？<笑>对对、嗯
2: 、就是可能说的这么多，然后可能就是觉得啊、呃，其实地球也蛮神秘的。嗯，就是一些失失去的，比如说一些什么。呃，船呐、啊，然后飞机啊，然后这些东西为什么消失呢？可能人家去研究去了。对，可能今吧今天我操冒个头一看我操前面有个东西天上飞，这是啥鸡巴玩意儿？不不不无道理。对<笑>，嗯，<笑>嗯<笑>
1: 刚才金爷说到那个《地心历险记》，那就想起来有一个叫那个未来社会学家，对吧？他就畅想未来这个社会是什么样的。然后就是让我想起来，咱们现在这个科幻小说这那了，有一个法国的科幻小说叫儒勒·凡尔纳，那是算是有点鼻祖的感觉。嗯、对、啊，你们知道吧？这个，对过我知道、嗯，这是我小时候对我影响非常大的一个科幻作家。其次是那个谁，光头那个叫什么？郑渊洁。对啊，<笑>就说儒勒·凡尔纳，我小时候是先看到《海底两万里》对，对、啊，先看到《海底两万里》，当时是中央台演的电影。啊、嗯，我觉我这太玄乎了，这玩意儿，我天！后来我们家小时候卖书 嘛， 我就看了《卢 勒· 福尔纳全集》《海底两万里》。这个对我来说就是很很牛 逼， 类似于英雄主义片那种。但是看了另外一个叫《机器岛》啊，《机器 岛》， 然后还有《地心历险 记》， 还有《环球八十天》。这个其中这个《机器岛》是我后来了解多了以后才发 现， 这个《机器岛》实在是太厉害了。他当时就讲了什 么？ 这个岛是由无数的金属的箱子拼成的，然后它能浮在水面上，因为箱子是空心的。对对。然后里边有一个场景，就是岛上全是有钱人去的嘛。岛可以移动，啊，因为有那个螺旋桨，那个是那个什么引擎。嗯嗯。呃，不是引擎了，叫什么那个涡涡轮。嗯。呃，来去推动它、嗯。然后在这个岛上开一场音乐会，在纽约的观众。嗯，可以通过海底光缆听到岛上音乐家的演奏，嗯、哦，而且在岛上的音乐家可以通过另一条光缆听到纽约的观众给你们鼓掌。我操
2: ，哦，这、嗯、就,就是预
1: 言了一些通讯
0: 上有点有点,有点
2: 类似于就是、嗯、可能就是那那本小说什么时候出的？一、嗯、六年写的，一十八十八世纪，我操，十八世纪，对，就是十八世纪，<笑>哦世纪<笑>就是、世纪可能真的是十八世纪十九十九世纪。19, 19世纪很早,很早,很早，一八几年，对那时候，十九世纪开始就是刚发现无线电的时候，就是电报。对，然后我记得当时就是有一个特别牛逼的、能吹牛逼的一个人，就是想连接一个通讯系统，就是咋儿啊？我要拉一根电报线，嗯，从你们美国横跨整个太平洋拉到亚洲，哦。我操，这小子真能融资了！融资的当时，我操，那时候几百万美元也是钱了。对，他一次就能融资近几百万美元，然后还而且忽悠了很多次，最后还真成功了。但是这个事儿可行，最后证明是可行的吗？因为因为那时候我感觉啊，正常有逻辑的人啊，就是你拉一根线，就是你别说别说这根线会不会说能不能拉成功，有没有那么长，就是。但凡有个鱼撞一下，我估计就断了。就是这个事儿，最后还真做成成功了。我就感觉，我操，这个人类啊，他这个幻想的能力啊，真他妈牛逼。就是你说的这个所谓的这些科幻小说家
1: ，而且老多科幻小说幻想的东西，现在都已经实现了对。这是最可怕的一点，我觉得。这人弄这些东西。
0: 太他妈玄乎了！对我刚才你们说那个人类对外太空的了解远比对地球的了解要少多，多多是吧？我突然想起浩哥一句经典的话是吧？有这个谁都不能走，不是，真社会是那句那个我从哪儿来？<笑>我要到他妈哪儿去<笑>？我我是谁<笑>？然后我他妈是谁？我操
1: ！这是这浩哥喝多以后的
0: 哲学家<笑>。对对对，哲学。对对，很多这个方面、嗯，九折九折，都都跟这个上面，跟跟这个三三句问问题，三个问题有关系，是吧？嗯,嗯。你刚才说到哲学，其实那个这些物理学家呀。嗯，很多他妈都是学神学、学物、
1: 学那个学哲学的，你发现
0: 吗？他们都是双双学位之类的东西
1: 。就是牛顿不是后来就是主主业炼金吗？我操，这、嗯、牛顿炼、就是、金术、嗯，牛顿非常屌啊、嗯！牛顿
2: 不是发现万有引力了吗、嗯他力的嗯？他觉得万有引力的提供者是你们上帝。对对,对、嗯
1: 。因为因为为什么砸我头的是他妈个苹果，不是菠萝香胶、香蕉是吧？你要砸下了个榴莲，我操！嗯<笑>
2: 对，就是他，他可能这这些这个当年啊，早期的这些哲学家跟宗教没法分离。嗯
1: ，对对，为什么那谁被烧死了是吧？对对，嗯，那谁那
2: 叫谁？日心说，哥白尼那个，对对，地心说那个，哥白尼
1: 焦利率，对,对,对,对,对,对,、那个嗯、对他们俩，嗯
2: ，就是你们异教徒
1: 。咱们现在把这个事说的差不多，这个外星人这什么玩意儿了。剩下的几个问题，咱们放到下一期。对，下一期更精彩。呃嗯、下期更。嗯、<笑><笑>乐啥啊、呃，就是不知道为啥。然后那个，呃，那咱们今天就这样，感谢大家收听本期的过载电台。我是马叔
2: ，我是小旭，我是你
1: 们
0: 的基野。咱们下期节目再见
1: 。就这吧。感谢收听过载
0: 电台，大家可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、QQ 音乐、百度乐播、苹果播客 Podcast 上订阅收听，也可以关注我们的官方微博“过载电台 666， 或者关注我们的公共账号“过载电台”的全拼。为我们的装逼行为点赞留言，捎带脚给我们点资料或者建议，再或者自告奋勇来做一期节目装一个大逼。如果您觉得节目还不错，感谢您给我们打赏或者点赞。也希望您能把这份逼格分享给身边的朋友。